0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Nach unserer klitzekleinen Osterpause melden wir uns pünktlich mit einem Update zurück, um uns und natürlich euch auf dem Laufenden zu halten. Wir möchten euch aber schon einmal vorwarnen, denn egal ob News oder Trailer, heute wird gejagt, gesprungen, geballert und gesprengt, bis euch der Schädel brummt. Wir verraten euch nämlich, wo Chris Pratt wildfeuernd durch die Zeit reist, wann The Witcher wieder Münzen sammelt und wie Netflix sein Actionportfolio ausbaut. Bei den Trailern gibt es einen Superhelden-Generationenwechsel in Serienform, Waldbrände mit schießenden Killern, intergalaktisch-sportliche Wettkämpfe, Ex-Elite-Soldaten auf globaler Vergeltungsmission und Ryan Reynolds, der als Bodyguard zurückkehrt. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Yay! Yay! So, die Osterpause ist vorbei, es hat sich viel getan. Wir sind mittlerweile in Update 50 angekommen und wir haben gerade nochmal zusammen nachguckt. Ja, das ist quasi da ist die Hälfte, Hälfte voll. Ja, und es ist Episode 111. Boah. Und deshalb gibst du die nächste Runde dann aus irgendwann. Ich wollte gerade sagen, hast stattfindet. Hast du, hast du die Schnäpse schon hier parat? Habe ich nicht, mm. lieber
0: Ronny. Herzlich willkommen. Danke, Alex. Dann müssen wir das heute ein bisschen nüchtern machen, glaube ich. Ich kann aber nicht versprechen, ob das heißt, ob ich nicht doch irgendwann mit Lallen anfange.
1: Ja, weiß ich. Kennen wir schon aus den letzten Folgen. Bin mm. immer noch der Meinung, das solltest du mal abchecken lassen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz macht es, glaube ich, tatsächlich Sinn, dass wir nüchtern bleiben, denn ich befürchte, wir werden wieder ein massives Tempo vorlegen. Von daher sollte man <lacht> vielleicht in den Titel der Episode reinschreiben, dass man ihn, dass man uns vielleicht ein Viertel langsamer hört. Ach so, weil glaub, dann wir schneller reden müssen. Besser hinterher, ja, ich befürchte ja, schon. Wir probieren es mal, wir probieren es mal. Aber ja, richtig
0: gesagt, Updates, <lacht> Upgrade wollte ich fast schon sagen, Update. Nummer Nein, das erste Folge insgesamt <lacht> Und die 111. Folge insgesamt. Und noch eine Zahlenspielerei. Danke an alle da draußen. Wir haben bei Instagram die 400-Follower-Grenze durchbrochen. Zum hey. Zeitpunkt des Einsendeschlusses uh. hier. Ja, weder. Die <lacht> followt jetzt einer. Dann gibt es echt Ärger. Aber ja. das sind auch mal Zahlen, oder? 50, Da schlackern dir die
1: Ohren, ja, auf jeden Fall. Also
0: da da können die Influencer, ne? Da denen,
1: denen geht ja doch das Herz auf. Ich kann euch schon mal sagen, jetzt wo wir ganz oben angekommen sind, die Luft ist relativ dünn.
0: <lacht> und eine neue iTunes-Bewertung. Ich weiß nicht, Alex, ob du deine Finger im Spiel hattest, wem du da die Pistole auf die Brust gesetzt hast. Aber auch das freut mich.
1: Ach, ich habe nett, nett, nett in dem Familien-Freundeskreis nochmal äh, Werbung gemacht, äh, so wie du das hier immer sehr, sehr erfolglos probierst in, der, in, der, in den Episoden. Ähm, naja, eine mehr äh, besser als keine mehr, aber da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Ja, und gleichzeitig nochmal die Einladung. Schreibt bei iTunes gerne
0: eine Bewertung und macht gerne was Witziges draus, was auch immer, und wir lesen es vielleicht in den nächsten Episoden vor. Komm, wenn das kein Ansporn ist, ihr Leute da draußen, gebt euch das. Bitte. <lacht> <lacht> Gut, genug gebettelt. Äh, genug Hauskeeping betrieben.
1: Genau, da hast du die, die Osterfeiertage sinnvoll genutzt? Hast du ein Highlight mitbringen können oder zwei? Ich habe so ein Highlight gefunden. mitbringen können, ja,
0: aber auch wieder nicht aus diesem aktuellen Kino- und Fernsehjahr. Das muss ja. ja jetzt nicht schlimm sein. Nee, das muss nicht schlimm sein. Soll ich direkt wieder anfangen? Das ist aus deinem Backlog of Shame. Ja, fang ruhig an. Tatsächlich, ja. Backlog endlich mal nachgeholt, weil thematisch ja genau unser Ding. Und zwar habe ich mir endlich mal die Serie Russian Doll angeguckt auf Netflix.
1: Oh, uh, nice. Die ist extrem weit oben in unserem Backlog. Auch hatte ich auch, Wieder. Fast, auch, auch fast schon tatsächlich äh, angeworfen. Äh, haben uns dann aber tatsächlich für äh, das Flüchtet von, von, von Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, noch entschieden, weil da oh. habe ich noch... Ja, Na, das ist ich. so ein blinder Marble-Fleck, der kann da nicht bleiben. Aber mm, erzähl mal Russian Doll.
0: Ähm, für alle, die es suchen wollen, zu Deutsch, hm, kann man sich drüber streiten, heißt es natürlich Matroschka. Eine Serie unter anderem mit Natascha Leon, beziehungsweise in der Hauptrolle ja sogar. Und das fand ich sehr interessant, geschrieben von Natascha Leon, ja. Amy Poehler und ja. Leslie Hetland. Also komplettes, äh, frauenbesetztes Trio, was hier ähm, die Drehbücher geschrieben hat. Und ähm, noch kurz abgeholt, ähm, hatte immer große Erwartungen, weil es wurde gelobt. IMDb 7,9er Rating, jetzt geguckt, ich habe schon wieder vergessen, waren es sieben Folgen Roundabout, es geht ein bisschen langsam los, es dreht sich wieder um diese Murmeltier-Thematik, die wir schon so oft auch in unseren Filmreviews hatten, jetzt mal in Serienform, ist ein bisschen was anderes diesmal, aber auch hier versucht ja. man natürlich wieder das Murmeltier-Prinzip ein bisschen frisch mhm. zu interpretieren. Aber funktioniert das in Serienform tatsächlich? Ähm, es funktioniert ähm, dahingehend eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die erste Folge lässt sich auch Zeit. Du weißt erst am Ende der ersten Episode, was jetzt, in welche Richtung es geht. Es baut sich so über zwei, drei Folgen auf. Ähm, wie gesagt, ist ein Slowburner, aber auch ihre Figur von Natascha Leon ist ähm, wirklich sehr, zieht das Ganze mit, sehr eigensinnig, sehr eigenbrötlerig, äh, fast schon selbstzerstörig, ist so eine halt New Yorker- Sag ich sag mal, äh, Hipster Braut, die da gentrifizierend irgendwo lebt äh, und äh, Partys feiert. Alles klar. Zieht das gute, äh, zieht die Serie aber komplett voran. Sehr interessante Figur. Ich hatte sie sonst wirklich so gut wie gar nicht auf dem Schirm bis mhm. jetzt, obwohl sie schon länger ja auch im Geschäft ist. Man wächst dann noch rein, will mehr sehen. Episode 4 macht so einen harten Cut, wo ich dachte so, oh Mann, gucke ich gerade noch dieselbe Serie eigentlich. Einfach weil noch was Neues eingeführt wird. Fand ich aber an der Stelle gut gemacht. Und was mich dann auch nochmal gecatcht hat, die letzten beiden Episoden, so ein kleiner Minispoiler, kriegen nochmal so einen richtig, so einen richtig düsteren darken Vibe und Turn, weil es ist eigentlich so locker leicht inszeniert. Und dann wird es aber nochmal echt düster gegen Ende. Und ist cool gemacht, hat mich von Anfang bis Ende dann doch äh, mitgezogen, durchgezogen und ja. Hat Spaß Was gemacht. mich
1: überrascht hatte, ich dachte, das wäre eine Limited Series gewesen tatsächlich, also in sich Aha. abgeschlossen, aber das stimmt ja gar nicht. Ähm, ist es an sich eigentlich, also hättest aber du so es stehen geht ja lassen weiter. können.
0: Ja, aber es geht weiter, genau. Und da ist bin ich jetzt natürlich auch gespannt, wie es weitergeht.
1: Okay, das ja. heißt aber prinzipiell funktioniert für, für dich die Serie als... Äh ein in sich geschlossenes Werk, sage ich mal. Auf jeden Fall hätte, kann man... Also die erste Staffel, nicht die Serie, Entschuldigung. Ja, hätte man
0: so stehen lassen können. Das Ende von der ersten Staffel ist auch nicht so reines Happy End oder schlage die Magengrube, sondern du kannst so ein bisschen für dich frei entscheiden, wie du das jetzt findest, glaube ich. Gut. Ähm, aber ich bin auch gespannt, wie dann natürlich dann die zweite Staffel weitergeht, die ja jetzt gerade in New York unter anderem gedreht wird. Mhm. Da gibt's da deswegen, deswegen frage ich, weil ich das gelesen genau. habe. Da gibt es jetzt schon die ersten Bilder vom Set und... Yes hat mir gefallen. Der einzige oder der größte Nachteil dadurch, dass ich diese Serie jetzt geguckt habe, ist, dass mein 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 Unverständnis noch größer geworden ist, warum Netflix im Gegensatz dazu einem Not Okay With This abgesetzt hat, hm. weil der Look, der Style, es gibt viele Parallelen, mhm. es ist äh, ähnlich nischig inszeniert, sage ich mal so ein bisschen, hat es auch die Vibes von The End of the Fucking World. Ähm, hier produziert man jetzt ins Corona-Jahr hinein, also es geht...
1: Ja, ähm, jetzt geht's halt, aber keine Ahnung, was es sich dabei ist. Äh, äh, egal, lass uns diese ja. Kiste nicht aufmachen. Lass, lass die Wunden
0: nicht nochmal aufreißen. Nee, ähm, bitte nicht. Rush and Doll, bzw. Matroschka, Empfehlung, endlich mal nachgeholt, seit Anfang 2019 auf Netflix. Cool. Jetzt kommen
1: wir zu dir. Ja, ich habe auch was Nischiges rausgesucht, ist auch nicht von von diesem Jahr technisch gesehen, aber wird erst in diesem Jahr verfügbar. Äh, Oha. Wer denn? Writers of Justice, Deutsch, mm -hmm. Helden der Wahrscheinlichkeit. Oh je. Ein dänischer Film. Mit Mats Mickelsen. Ach, er schon wieder. Er schon wieder. Äh, hatte ich schon hatte ich eigentlich sogar äh, den Trailer schon vor In Other Round auf dem Schirm. Sah mhm. mega weird aus und hat mich äh, extrem gehuckt, weil auch der Nikolai Lee Kaas mitspielt. Musste nichts sagen, aber ähm, der spielt quasi die Hauptrolle in diesen Jussi Adler Olsen Krimi-Verfilmungen. Hier Erbarmen und so weiter und so fort. Mhm. Und die feiere ich extrem ab. Die gehören für mich nach ganz, ganz, ganz oben, wenn es um die Krimi-Verfilmung geht. Und das aus Dänemark, muss man halt einfach sagen. Und hier auch das IMDb-Rating 7,9, also war bis vor kurzem sogar oh, noch bei 8,0. Ähnlich gleiches Level wie auch äh, Other Round, der ja für, für Globes ja, und Oscars nominiert ist. Mhm. Äh, der Rausch. Äh, ist eine, Aber eine ganz andere Baustelle eigentlich ist eine schwarze Komödie, ist aber auch irgendwie ein Rache-Thriller, sehr brutal, ist aber gleichzeitig auch ein, ein Drama- ja, doch mal ja, super oder eigentlich, müsste doch genau dein, dein <lacht> Ding sein ist eine völlig abgewichste Story mit auch unterm Strich vielen Logiklücken aber ist eher sehr charmant erzählt toll gecastet, das äh, lebt von den Schauspielern, sehr nahbar die Figuren worum geht's? völlig random, ist einer der Hauptdarsteller in der U-Bahn und da gibt's einen dramatischen Unfall und in dem Unfall, ist jetzt kein Spoiler es passiert in den ersten fünf Minuten äh, stirbt mm. Familie von Mats Mikkelsen Geht sich okay. weiter ins Detail. Er ist äh, aber gerade auf Tour im Nahen Osten als Soldat, kommt zurück, hat den Skill und äh, die Figur, die äh, überlebt hat, die auch mit in der U-Bahn war, sagt ihm, pass auf, das, die erzählen zwar alles ein Unfall, aber da sind ein Kronzeuge für ein, äh, von einer Rockerbande zufällig mit draufgegangen. Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Und das ist mhm. eigentlich der große Kicker dieser ganzen Geschichte, nämlich wo also wie viel Zufall ist noch Zufall und ab wann verketten sich die Zufälle zu da muss mehr dahinter sein. Mhm. Und das ist wie gesagt, also äh, da sind so schräge Szenen dabei, dass ich mich jedes Mal wieder an den Kopf gefasst habe, wie, wie sie, äh, weiß ich nicht, einen brutalen Shootout umschneiden können in äh, wir sitzen als Gruppe zusammen am Küchentisch und kochen zusammen und haben Spaß. Das ist so weird, aber es funktioniert irgendwie und irgendwie auch nicht. Ich bin nicht so ganz warm geworden wie zu Another Round, aber es ist ein starker Film trotzdem, der auch audiovisuell viel macht. Und deswegen, nur abschließend von mir, 2020 war ein starkes Jahr für dänische Filme. Mein lieber Schwan und beide Male Mats Mikkelsen an Bord. Wobei er Druck zum Beispiel auch noch gar nicht ja flächendeckend hier bei uns angekommen ist, zum Beispiel, also der Rausch. Ne? stimmt. Writers ja. of Justice. Äh, Seit November schon. Äh, in in also Dänemark. In, in, Football, in, ja. genau, und äh, soll, glaube ich, dann Richtung... Es gibt keinen Deutschland-Termin. Hm, ich nice. habe mich bemüht. Äh, aber gibt es nicht. Äh, er ist äh, quasi im äh, VOD-Bereich erhältlich, nicht in Deutschland. Und äh, ich habe noch mal geschaut Richtung Juno erscheinen aber dann auch die, die Scheiben zumindest und spätestens dann kommt man ran vorher glaube ich wäre auch ein potenzielles deutsches Kino Release nicht realistisch so ehrlich okay. vor Juni
0: so nee glaube ich auch nicht ich mache einfach den harten Cut mach zu den mal den, den harten Cut genug geredet. <lacht> falls ich das äh, falls es das nicht stört und zwar habe ich ähm Nochmal was zusammengefasst oder nochmal mit in die Releases reingeholt in dieser Folge und zwar Solar Opposites hat man irgendwie glaube ich in der letzten Folge unterschlagen, habe ich auch nur durch Zufall jetzt mitbekommen, ist nahtlos die zweite Staffel bei Disney Plus gelandet. Also hm. nahtlos an die Erstausstrahlung, an das Ende der ersten Staffel geht es direkt mit Staffel 2 weiter, die ja letztens erst irgendwann bei Hulu gestartet ist, aber ja, Hulu, Disney direkt mit raufgenommen. Seit 9.4. Staffel 2, Solar Opposites, also quasi der, so ein bisschen der geistige Nachfolger oder Abkömmling von Rick and Morty sozusagen.
1: Ja. Äh, ein guter
0: um, Trend übrigens, dass die zweite Staffel da jetzt einfach da ist. Ach so, ja, dass man es direkt nahtlos mir, äh, ja. durchsieht, finde ich auch sehr, sehr gut. Genau. Und nochmal ein kleiner Reminder, wenn ihr uns gerade live hört, heute ab dem 15.04. Love in Monsters bei Netflix, hört auch gerne nochmal in unsere Review rein, die wir über diesen tollen Film schon gemacht haben. Huch, war das ein kleiner Spoiler, ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall vorbei. Uh, was auch noch im Angebot? Disney Plus ab morgen mit Big Shot habe ich mal rausgesucht. So eine Basketball-College, ich weiß es nicht. Mhm. Dramedy, aber interessant mit John Stamos, den man ja auch nicht mehr so oft gesehen hat. Außer ja, halt nur von wenn Fuller Full 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 House, Full House Oder Fuller House, genau. <lacht> ähm, guckt gerne mal in den Trailer rein. Sah interessant aus, hat wahrscheinlich auch auf jeden Fall sein Publikum. Ab dem 21.04. bei Netflix dann Zero, auch so eine Art Jugenddrama. Sah auch sehr mhm. interessant aus. Auch da gerne mal einen Blick riskieren. Ab dem 22.04. auf, Achtung, Blu-ray und VOD kommt Rams raus, beziehungsweise zu Deutsch, besser wird's nicht. Ein Film mit Sam Neill spielt da einen, äh, einen Bauern, der quasi einen wie, wie sagt man, ein Schafsbauern? ich weiß es gar nicht, Schafshüter, ähm, der da verfeindet ist mit seinen anliegenden Bauerkollegen, aber es gibt ein größeres Übel und da müssen dann alle zusammenhalten und sich zusammenraufen. sah süß aus, ob das Schön. jetzt für den großen Erfolg funktioniert, weiß ich nicht.
1: V vermutlich nicht, aber folgt <kühm> Sam auf Social Media ist... Äh Jetzt <lacht> ist immer ein Klick wert, ja. Ja.
0: Ab dem 23.04. hier wird es immer interessant, Achtung, Boss Level, auch auf Blu-Ray und VOD kommt er nicht raus. Auch da liegt unsere quasi mundartgerechte Review hier in unserem Podcast-Kanal schon bereit. Also da gerne auch mal Sendungen zurückklicken und da euch schon mal das Ganze geben. Auch ab dem 23.04. soll angeblich ins Prime, ins Amazon Prime-Abo mit reinrutschen. The Climb. Den habe ich hier schon mal erwähnt bei den Highlights. Ähm, kleines in die filmchen vom letzten Jahr, eigentlich total untergegangen, aber da unbedingt gerne mal reingucken. Es ist ein Film, der so in sechs, sieben großen Plansequenzen zusammengebaut ist. Hat seinen eigenen Drive und eigenen Humor, aber ich kann es nur empfehlen. Ich musste lachen und fand es süß und klein gemacht. Von daher gern mal einen Blick riskieren. So, und ab dem 29.04. sind wir wieder bei Netflix. Things Hard and Seen. Huh, Mit Amanda Seafried. Da kam sogar hm. der Trailer jetzt hm. letzte Woche irgendwann raus, haben ja, wir aber nicht der heute ist dem im Portfolio. Ja,
1: ja, Stift. weil wir hier eh schon durchbrechen müssen. <lacht> genau, sah aber ja sah generisch aus und dann irgendwie doch interessant. Ja. Fand ich. Ich ja, ja? weiß nicht, wie ich es besser zusammenfassen soll. Nee, das hast du schon ganz gut getroffen. Ich fand mhm. aber auch hier typische Netflix-Krankheit hat
0: mir eigentlich tendenziell schon zu viel gezeigt, oder?
1: Stimmt, stimmt. Und das Ding ist mit Amanda Seyfried, die hatte ja zuletzt auch in dem anderen Horrorfilm mitgespielt, zusammen mit Kevin Bacon. Und. Ach stimmt, das mit dem Häusler, mit dem Häusler, ne? Mit dem, mit dem so Haus meinst du? Ja, genau, <lacht> richtig. Ja, 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 ja. <lacht> den hast du sogar auch gesehen schon. Ja, den hatte ich gesehen, ja. Und das so. ist nicht dieser Film. <lacht> Wie hieß der denn? Ach, Keine Ahnung, ah, 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 ich hätte ihn wieder vergessen. Der war auch nicht so <lacht> nicht so pralle. Deswegen hoffe ich so der, der wird besser. Okay. Ja, meh, definitives Meh an der okay. Stelle. Okay. Ja, bis zum 29.04. habe ich schon mal
0: durchversorgt. Das waren so unsere Picks und Highlights, wo wir sagen, hm. das. Hm. Äh, hm. Könnte man doch beiden Blick riskieren. Ich sag's immer wieder gern. Könnte man machen. Ja. So durchgerusht hier, durchgepeilt. <lacht> wie, wie mit Ansage. Wie angekündigt. Das stimmt allerdings. Also wenn ihr euch nicht festhalten könnt oder gerade auf Toilette wart und jetzt irgendwie gefühlt 15 Minuten schon verpasst habt, selber schuld, spult gern zurück. Neuigkeiten. The Tomorrow War. <lacht> okay, ich dachte es kommt erst noch so dieses... <lacht> Aber wir haben es ja. schon lange nicht mehr gemacht, sorry. Zeitdruck. Nee, das, ist, das wird auch kein Ding. Vergiss es. Ja, probiere es gar nicht erst. Schade. Ich probiere es immer wieder gerne, <lacht> so einen Stil mit Lein zu, einzuführen. Aber naja, Stil mit naja egal. The Tomorrow War. <lacht> Chris Pratt. Ja, ein Film, wo ich, wo ich lange nicht wusste, was ich davon halten soll, weil ich habe kaum was
1: gesehen. Es ja. klang komisch. Es gab, es gab quasi ein Foto, glaube ich, ne, ein offizielles, was immer wieder durchgereicht wurde. Genau. Seit gefühlt einem Jahr. <lacht> ja. Und jetzt auf einmal heißt's, ja, der kommt dann jetzt. Und zwar bald. Und zwar auf Amazon Prime. Ich wusste auch und, gar nicht, dass der für Dezember 2020 schon eingeplant war. Ich wusste auch gar nicht, nicht dass mich, der schon
0: fertig ist. Du,
1: äh, Doch, ich wusste, dass er fertig ist. Aber äh, Release-Daten haben für mich quasi aktuell einfach keine Aussagekraft. Schall Schall kann ich auch im Kaffeesatz lesen. Äh, aber ich war dann doch überrascht, dass es heißt, Amazon hat zugeschlagen und am 2. Juli erscheint das Ding schon. weiß nicht, ob das jetzt eine Degradierung ist. Oder ob es quasi mega das Prime-Angebot boostet. Ja. Ich bräuchte halt mal einen Trailer an der Stelle langsam. Ja, ich. das wäre das wäre cool. Ich meine, Juli ist ja noch
0: okay. Ich meine, es sind für den 2. Juli jetzt eingeplant drei, ja, knapp drei Monate.
1: Mit anderen ah. Worten, du meinst im Laufe des heutigen Abends droppt noch ein Trailer? <lacht> Vielleicht,
0: warum nicht? Wir haben ja oft das Glück. Ähm, aber bei mir kam die Frage auf und bei vielen im Internet, warum ist das Ding denn jetzt nicht bei... Paramount Plus zum Beispiel. Le Plus, ja. Le Plus. Ich meine, für Kein uns Plan. natürlich gut, weil wir den Streaming-Service nicht haben, ne?
1: Das ist äh, richtig. Vielleicht ist auch das der Grund. Zu vielleicht hat amazon ne, Vielleicht hat Amazon genug geboten und hm. äh, Paramount Plus hat gesagt, ja, ihr habt eine größere Reichweite. Das ist halt ein Streifen, den wir offiziell, äh, äh, nicht offiziell, international groß präsentieren wollen. Chris äh, und Brett, wir haben, halt. Ja, und wir haben die Reichweite nicht. Keine Ahnung. Uh, vielleicht war es auch ein... Nee, ich... Nee. Bringt nichts zu spekulieren, Es ist jetzt so. Am Ende des Tages hängt sicherlich mit
0: Geld zusammen. Das ist weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, deshalb würde ich sagen, lass uns zum nächsten Thema gehen, denn da sehen Dinge schon anders aus. Aber auch da, ja, nee, ist ja eigentlich auch schon abgeschlossen. Da weiß na, mm, man, oh, weiß also, zumindest, ey, ich, ich wollte gerade eine Überleitung machen, habe dann noch beiden festgestellt, die ich mir instant in meinem Kopf zurechtgebaut habe, dass sie beide nicht funktionieren. Deshalb sage ich einfach The Witcher, Staffel 2, abgedreht. Da ist wissen wir, also es ist fertig und wir wissen auch, wo es kommt. Sagen wir mal so, von vornherein
1: wussten wir das schon. Ja, ist jetzt nicht die Überraschung, es wird Netflix <lacht> sein. Die Überraschung war für mich eher, es gibt so ein kleines ähm, Rap, wir zelebrieren ein bisschen, dass die zweite Staffel existiert. Naja, YouTube-Video von Netflix. Ich war überrascht, dass sie tatsächlich immer noch daran festhalten, dass, der, dass die Nummer 21 fertig wird noch. Also, also ist abgedreht, genau, und jetzt wollen sie die Postproduktion noch durch durchballern. Genau, so und haben gesagt, 21 erscheint auf jeden Fall noch äh, die zweite Staffel und das ist schon ambitioniert. Ich weiß nicht, was der Scope jetzt ist, aber das ist schon eine Menge Holz, finde
0: ich. Also oder? die Kollegen im Video sagen, dass einem da die Augen ausfallen werden, aber ich meine, mir sind auch beim Goldenen Drachen in der Staffel 1 schon die Augen ausgefallen. Ich sage aber nicht aus welchem Grund. Vielleicht hat man den jetzt auch weggelassen oh. <lacht> und hat das Geld und den Aufwand einfach in schönen Landschaftsaufnahmen. Äh, fließen Wir
1: werden sehen. Äh, ich war schockiert äh, bei dem Behind-the-Scenes, wie alt Siri geworden ist, die Schauspielerin. Das war krass. Krasser Sprung.
0: Ich sag nur Stranger Things, ne?
1: Ja, definitiv gleiches gleiche, Ding. Gleiches Ding. Ähm, und dann bin ich gespannt, in welche Richtung sie halt gehen. Äh, es gibt ja etliche Bücher noch. Ich hab schon Bock, zu sehen. Also es ist ja scheinbar, da gibt es ja eine krasse Fanbase schon. Also irgendwas hat die erste Staffel durchaus richtig gemacht, ob sie dir jetzt gefallen hat oder nicht. <lacht> irgendwas scheint sie richtig gemacht zu haben. Ja. Irgendwas, ja. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich bin echt
0: stark am Hadern, ob ich es mir gebe, Staffel 2. Aber ja, klar. ich bin offen für alles. Vielleicht riskiere ich einen Blick. Aber wir ihr fangt wieder mit drei Zeitlinien an. Dann krieg ich die Krise. Wir bleiben bei Netflix, würde ich sagen. Dicker Fisch, oder? Dicke, Sehr dicker Fisch, ja. Also, dicke Dinger nicht, sondern dickes Ding, dickes Brett. Weit, ja. Weiter fällt mir
1: nicht ein. Schieß, schieß, schieß mal vor. Ich soll vorschießen. Ja, mach ähm, Netflix hat ab 2022 die exklusiven Streaming-Rechte für alles, was aus der Sony Home Entertainment Schmiede oder Sony Entertainment generell kommt, erworben. Warum, ist das, warum ist das wichtig? Weil wir gefühlt ein Drittel all unserer Update-Zeit darüber. Lamentiert haben, ob Spider-Man in das Disney-Marvel-Universum kommen darf oder nicht. Und das jetzt wieder alles ad absurdum führt. Äh, nee, Spaß beiseite. Äh, Sony-Katalog ist schon relativ fett. Ja, da zählt natürlich auch Spidey dazu. Da zählt auch äh, Venom dazu. Und Venom 2 ist ja in den Startlöchern an der Stelle. Da zählt Uncharted dazu. Da zählt dann potenziell auch die Ghost of Tsushima-Verfilmung dazu, über die wir gesprochen haben im letzten Update. Ja. Und das bedeutet, dass du das MCU nicht komplett auf Disney Plus gucken kannst. Ach, <lacht> Weil ja. ich weiß nicht, was, was, was zwischen Sony und Disney da so abgeht. Weil ich bin mir sicher, Disney hat da mitgemacht. In dieser Bieterrunde hier. Oder? Na ja, ich meine, ähm hatten wir
0: nicht hatten wir nicht sogar eine Nummer, was sie hingelegt haben? Nee, gab's nicht, ne?
1: Nee, 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 nee die ist bestimmt
0: auch die ist wahrscheinlich unverschämt, mm, ne. Extrem mm, unverschämt. Aber was du schon nicht. gesagt hast, ne, Wir haben so viel rumliegen. Wir haben ja auch noch irgendwie, es, es wurde ja noch ein Jumanji-Film angekündigt. Das war ja auch ein riesiges Einspiel. Ich wollte gerade sagen, die sind, ja. Definitiv. Ich mein, The Rock, ja, was soll wir weiter drüber, drüber reden. Ähm, du ja. hast du schon gesagt, genau anschaut und was da alles noch da hinten dran hängt, vielleicht auch an dem Backlog, der dann und vielleicht noch so ein eben bisschen
1: mitrutscht. Die Spider-Man-Filme.
0: Spider-Man-Filme, spider man film Du mit deinem Spider-Man-Film. Mm. <lacht> Aber ja, hast recht. Ja, aber ein ja, großes Ding auf jeden Fall. Und, und auch ein cooler, cooler Move. Und für mich ein bisschen die, Be die, die Beruhigung auch, dass wir halt nicht in der nächsten Update-Folge drüber sprechen müssen, dass Sony
1: jetzt Sony Plus angekündigt hat. Das ist, das ist der größte Punkt eigentlich aus, aus meiner Sicht. Sony scheint entschieden zu haben. Das ist eigentlich dass der, der Takeaway von diesem, von diesem News ist. Scheinbar hat Sony entschieden, nicht auf einen eigenen Streaming-Dienst zu setzen, sondern auf quasi eine etablierte Plattform, auf der mhm. distributiert wird. In dem Fall halt Netflix. Um, was aus meiner Sicht von allen Plattformen natürlich eigentlich das smarteste Move ist, weil Fakt ist, Netflix hat die größte Reichweite und Sony äh, wird dann die Filme exklusiv dort platzieren können. Das ist schon nicht schlecht. Naja, für Sony. Auch. Und Erstens für uns auch, weil ja. wir kriegen Netflix. <lacht> HBO <lacht> Max, was? looking at you. <lacht>
0: <lacht> ja, ist das schon, ist es schon. Nee, es wird, glaube ich, auch sonst so unübersichtlich. Und wie gesagt, bei Paramount Plus, wenn du es dann hast, aber selbst dich nicht traust, das Ding halt online zu kriegen, weil du weißt, du hast die Reichweite nicht und bist halt stark lokal, regional halt limitiert, dann, ja, ich glaube, da wird, da wird noch einiges passieren auf dem Streaming-Markt die nächsten Wochen und Monate. Yep. Wir bleiben bei Netflix und jetzt mit handfesten Zahlen. Ich wollte gerade sagen,
1: diesmal habe ich die Zahlen für dich,
0: Bübli. Komm, schieß <lacht> los. Oder soll ich, soll ich unsere Zuhörer erstmal mitnehmen? Knives Out, Teil 2 und Teil 3 ist jetzt fix quasi in trockenen Tüchern und geht auch direkt zu Netflix. Also, da hat Netflix, glaube ich, echt das dicke Portemonnaie auf den Tisch, ne den Koffer eigentlich, die Koffer ja. plural auf den Tisch gepackt und hat richtig vom Leder gezogen und hat sich jetzt die Rechte an ja. Knives Out 2 und 3, inklusive Ryan Johnson und Daniel Craig gesichert. Die kommen alle zurück. Genau. Aber was mussten sie dafür machen? Was mussten sie in den Koffern mitbringen an Geld, Alex?
1: Also die offizielle Zahl, die kursiert, ist 400-Millionen-Dollar-Deal. <lacht> so, warum ist das wichtig? Stille? Ja, kurz. Ja, nee, Stille. mach weiter. Also erstmal Knives Out 1, Megafilm, war glaube ich ganz weit oben in meinen äh, Top 10 noch, im letzten noch Jahr. reingeballert. Rein reingeballert zum Ende sogar des schon, Jahres. Äh, Achso, ja, im vorletzten Jahr, Entschuldigung, natürlich. Ja, ja, 2019 ja, ja. war schon reingeballert. Genau, gemobelt. für 2019, ja. Ja, ich war im Dezember im Kino. Jedenfalls... War eigentlich klar, Ryan Johnson möchte weitermachen, es war auch klar, Daniel Craig möchte weitermachen. Die hätten es wahrscheinlich überall machen können. Ich meine, die haben den ersten für 40 Millionen rausgehauen und der war halt kommerziell mega erfolgreich. 40 Millionen. Ha. Äh, Budget, ne? Für, eigentlich auch für das Cast, das sie dort haben. Und für de den Film, der entstanden ist, eigentlich echt günstig, oder? das ich jetzt auch Cast nicht so auf dem
0: Schirm. Für den Dreh nicht unbedingt, weil
1: klein, schnuckelig, aber ja, das ja. cast. So, und jetzt äh, ist klar, dass. Äh, Ryan Johnson und Daniel Craig alleine schon erstmal 100 Millionen davon abgreifen, von dem Deal. Also, die kommen auch wohl Lachen nicht ins Schlaf. Vor allem, wenn du weißt, was ein Daniel Craig für die letzten äh, James-Bond-Streifen so an Gage kassiert hat. Die ja äh, wieder alles richtig gemacht beim Franchise. Geil. Ich, ich persönlich, ich finde es ich geil. Ich möchte davon immer mehr haben, dass so dieses äh, Murder-Mystery Murder of the Year so ein bisschen, aber halt nicht mit Adam Sandler in Trash, sondern in halt gut... Und ich glaube, das kann man zu einem Franchise machen und guter Move von Netflix, sich das zu sichern, ich glaube, das wird sich äh, auszahlen, durchaus. Das denke ich auch, glaube ich. Das denke ich auch, glaube ich. Aber nee, krass, ich einfach, auch. Äh, dass es halt direkt zu Netflix geht. Das ist ja die, der Takeaway eigentlich. Ne? Klar, ja, ja. wird bestimmt wieder stehen kommt auch gleichzeitig im Kino, wie Netflix das immer macht, aber ich meine, Für sind mal ehrlich. zweieinhalb Tage, damit es ja. offiziell
0: irgendwie auf irgendwelche Festivals und Richtig. Äh, Preis, Preisverleihungen mit reingehen kann. Genau. Aber Teil 2 und 3, und nochmal die Betonung, ja, Franchise ähm, quasi keine Fortsetzung vom ersten Teil, sondern ja. es werden wirklich äh, getrennt voneinander erzählte Geschichten werden.
1: Genau, also Daniel Craig als Ermittler in einem anderen Fall mit komplett neuem Cast. Genau. Äh, Griechenland habe ich gehört, ne? soll der zweite Teil schon mm -hmm, spielen. Mm -hmm. So ein bisschen okay. äh, hier Hercule Poirot-Style, ne? Ah, stimmt, hier. Mord so, äh, im, Tod auf dem Nil, Motor Orient Express, Orient -Express so in genau, die, in die genau, Richtung, genau. das finde ich geil bin gespannt, bin gespannt. Stimmt,
0: hier Gito. auf auf Neil haben wir ja. Wo ist denn der eigentlich gelandet? Es gibt einen oh, Trailer. Äh, der es, es gab einen
1: Trailer, ja. Es gibt bestimmt auch ein Release-Datum, aber wie äh, ich schon ja, bereits gut, sagte. Okay, äh, auch wieder so eine Wunde, ne? Die wir nicht aufstellen. Genau, ich kann bleiben. gerne hier meine drei Würfel gleichzeitig mal äh, fallen lassen, dann können wir einfach mal ein Release-Datum. Ja, mach doch ganz kurz, ich sag in der Tat nee. äh, oder in der Tat nochmal,
0: in der Tat, ich sag tatsächlich nochmal, Daniel Craig, herzlichen Glückwunsch für 100 Millionen. Dios mio. Was macht man mit so viel Geld als Schauspieler? Ach, Trailer. Trailer. Ich bin noch ein bisschen neben der Spur aus Flasche mitgekriegt. Ähnlich wie bei den Releases. Bei den Trailern nochmal kurzer, kurzer quasi Purzelbaum zurück. The Suicide Squad und Army of the Dead. Mm. Suicide Squad gab es so einen, ja, gab es eigentlich einen Trailer,
1: der Red Band Trailer, der Red alle Band Rekorde Trailer. gebrochen hat jetzt nach Model Kombat der meistgeschaute Red Band Trailer aller Zeiten.
0: Mhm, danke mhm. nochmal für die Zusammenfassung. Aber so gefühlt, ich glaube es war auch nur eine Woche oder so später, kam jetzt der Theatrical Trailer, Korrekt. Rebellion Trailer. Mhm. Ähm, Wollte ich nochmal kurz erwähnt haben, weil ich bin mit dem ersten Trailer ja gar nicht warm geworden, weil es ja so, ein, so, ein, so ein Zusammenschnitt von Szenen war. Und jetzt Jop. nochmal der erste richtige Trailer, würde ich sagen.
1: Pff, ja. Hast du mal kurz einen Satz dazu? Na, ich, mir hat er jetzt nicht so wirklich weitergeholfen. Ich befürchte tatsächlich, es ist so, wie ich es wie gelassen habe, als wir letztes das letzte Mal darüber gesprochen haben. Nämlich, ich glaube, es liegt weniger an den Trailern, es liegt wirklich an der Tatsache des Suicide Squads, mit dem ich nicht warm werde irgendwie. Okay. Und auch äh, das. Du,
0: wie, wie war deiner dein eines Fazit? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch was von James Gunn kommt tatsächlich. Ja. Gut,
1: das ist eine gemeine Frage. <lacht> äh, wir, wir, ja, mal gucken. Also, ne, das Ausgangsmaterial ist halt, was es ist und äh, der Theatrical Trailer jetzt hier hat es für mich jetzt nicht wesentlich besser gemacht, muss ich gestehen. Echt? Ich fand den wesentlich besser als Trailer an
0: sich. Weil als das war Trailer? Wirklich, gut. Ja, gebe ich dir recht. Ne, handwerklich, ja. äh, modern gemacht, inszeniert. Ich habe einen besseren, sage ich mal, Rundumblick bekommen als dieses szenische Zusammengeschneide. Ja. Wie der den hatte ersten, schon im Flow. Zu ja, ja. Genau. Ja. Um, hat mir wesentlich besser Spaß gemacht. Ob der Film dann an sich besser funktioniert, das sei mal dahingestellt, da gebe ich dir natürlich recht. Zweiter Kandidat, der hier nochmal quasi eine zweite Runde dreht, ist Army of the Dead. Da hatten wir schon mal über den Teaser-Trailer geredet. Der ging Richtig. so anderthalb Minuten, der ging es hauptsächlich yes. so um zwei, drei Slow-Mo-Einstellungen und genau, so ein bisschen coole, coole, Landschaftsaufnahmen, coole Kulissen. Von vom Herrn Schneider. Ja, man ist es gewohnt, muss man ja quasi schon sagen. Und jetzt habe ich <lacht> jetzt der erste richtige vollwertige Trailer auch hier und da kann ich anfangen. Finde ich jetzt auch wesentlich besser. Also ich komme mit den teaser trailern mhm. und das, was Zeus jetzt gemacht hat, nicht so richtig klar, aber auch yep. hier. Wesentlich besser gemacht, auch hier, äh, gerade wie wir es letztens auch bei Wrath of Man hatten, ist jetzt glaube ich auch bei den Trailern, die jetzt auch noch folgen werden, viel mit Musik und Effekten so mhm. im mhm. Beat auf den Takt geschnitten. Hat mich gut abgeholt. Ich weiß nicht, ob es eine recht hohle Nummer werden wird. Ich hatte Action-Vibes, ich hatte aber auch dann tatsächlich so ein bisschen Dawn of the Dead-Vibes, also ich ja. glaube, es geht eher in die Richtung, eher nur so ein bisschen...
1: Na, sie haben ja schon wieder was vorweggenommen, Ach, deswegen war irgendwie der Trailer mit den drei Minuten auch schon wieder zu lang, den einen mm, Twist, das, stimmt. das war ein bisschen schade, dass sie den da mit drin hatten. Ich weiß nicht, ob es reicht, um den Film voranzutreiben, die Action wird mm. sicherlich geil sein, es wird tolle Bilder geben, ich glaube, aber der Plot wird halt so meh sein. Äh, ist aber auch okay. Ja, ja. Äh, Netflix, 21. Mai, können wir uns ja selber davon überzeugen, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee, guckt doch gerne mal
0: rein. Auch Matthias Schweighöfer hat seine erste Zeile, die er sagen darf im Trailer. Zitat. Oh, oh Scheiße. Scheiße. Ja.
1: <lacht>
0: auch dann nochmal Glückwunsch an den Matthias für seinen internationalen Durchbruch. Mal gucken, wie es sich gibt. Bin interessiert, ähm, werde ich mir trotzdem trotz allem dessen mal geben. Dito. Es fühlt sich ein bisschen wie eine Netflix-Sondersendung heute an, oder? Hab ich Na, das Gefühl? aber
1: das ändert sich gleich. Ja, ja gut. Ja. Netflix,
0: 7. Mai, auch nicht so lange. Nächsten Monat, Jupiter's yes. Legacy. Gab es auch schon mal einen Teaser-Trailer? Wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Yes. Jetzt auch hier der erste vollwertige Trailer. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Aber Alex <lacht> hat eine starke Meinung, glaube ich, darüber. Oder ein äh, Background zumindest, der Connection. Ich, ich habe
1: Background. Erstmal eins vorneweg. weg. Äh, Mark, Mark Miller hat de, den Comic dazu äh, mhm. geschrieben. Heißt, gibt eine Comicvorlage. Äh, warum ist das interessant? Weil äh, Mark Miller hat... Äh, als, Alex Comics liest. Ja, äh, Hashtag Miller World Ganz viele äh, Comics geschrieben. Auch unter anderem zum Beispiel äh, Kick-Ass. Ist auf seinem Mist gewachsen. Auch ja schon erfolgreich verfilmt. Und äh, für all seinen Content hat Netflix vor Jahren mal exklusiv alle Rechte erworben. Bam. Und Jupiter's Legacy ist jetzt das erste, das rauskommt, und äh, ich glaube, das fällt aktuell auf sehr fruchtbaren Boden vom vom Inhalt nach dem Erfolg von The Boys und auch von Invincible, wo jetzt die ersten fünf Folgen sehr erfolgreich und äh, bei den Kritikern auch gut ankommt, gelaufen sind. Ja, vor das allem bei dir,
0: du hast ja uns ja hier schon die Ohren
1: voll geschwärmt. Auf jeden habe ich erwähnt, wie gut Invincible ist. <lacht> äh, nein. Jupiter's Legacy geht in eine ähnliche Richtung äh, von der Handlung her. Supermenschen, ähm, sind seit, weiß ich nicht so, ich sag mal 70 Jahren unter uns, haben Nachwuchs und wie wird der groß und gibt's da Diskrepanzen? Das ist im Prinzip so der der Main Plot Ich will nicht zu so sehr ins Spoiler-Territorium gehen, aber das wird äh, Hanebüchen, was da abgeht. Absolut crazy, wenn man den den Comic nimmt. Viele Szenen waren geil animiert oder bewegt zu sehen, wenn man den Comic gelesen hat. Einige Sachen sahen aber, wo ich dachte, pfuh,
0: das Outfit, schon, oder? oder
1: da war, ja, hi, hi, Hiss und mit. Leider. Da war auch Muss so ein ich bisschen, stehen.
0: ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, dass man Josh Duhamel dann quasi so auf Alt, Alt schwingt, hat. Ja. Ja, mit so langen Haaren und dann die Thematik, dass quasi junge, heranwachsende Superhelden ja. da sind, mhm. die dann aber mhm. auch so ihre Fäden haben und dann hat man natürlich so ein bisschen... Ähm, Geschäft gibt ein bisschen so äh, ne, Krallen ausfahren, dachte ich so, ah, ja. das ist mir schon wieder zu viel, so dieser Jugendliche, ich nee, weiß nein, nee,
1: nee. Oh, du brauchst ja keine Sorgen machen, auf keinen Fall. Es geht wirklich ja? eher darum, dass, äh, also ich weiß nicht, warum sie Du gecastet haben, weil der der wird, äh, ja, es gibt Rückblenden, da ist er dann wahrscheinlich jung, aber aus meiner Sicht hättest du den auch einfach einen älteren Schauspieler casten können. Es geht einfach darum, dass äh, quasi der größte Superheld ever, stell dir vor, Superman hat zwei Kinder bekommen, einen Sohn und eine Tochter und der eine, äh, beide sind auf die schiefe Bahn geraten, weil sie hm. an dieses versuchen an dieses Ideal ranzukommen und was macht das mit denen? Hm. Treibt sie das auf die dunkle Seite oder oder nicht? Weil die sind auch stark, richtig doll stark. Beziehungsweise sind sie offen für Manipulation von irgendwelchen Leuten, die halt clever sind und genau darum geht's halt. Und das ah, ist echt ja. spannend. Okay, mir kam es ja so ein bisschen. Na, ich hatte so ein bisschen Twilight Wipes
0: und das hat mir nicht gefallen bei dem Trailer. Vielleicht ist es aber auch Absicht, um die ganzen Leute halt so. Ähm, ne, ich meine, bei Netflix gibt es ja viele so eine Formate, die dann eher so, ich würde mal sagen, so dieses jüngere weibliche Publikum ansprechen sollen. Also ich habe ja ich hab ja gerade Shadow and Bones zum Beispiel, da wussten wir ja auch nicht so richtig, ja. die Trailer nehmen wir mit rein oder um was geht's da, ist das eher so ein bisschen cringy. Oder?
1: Ich kann nur noch mal sagen, wenn sie sich an, einigermaßen an die Comics halten, ich habe nicht ohne Grund äh, den Vergleich als Vergleich The Boys und Invincible in den Ring geworfen, wenn, wenn du gesehen hast, was da abgeht. Ja. Yep, 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 yep. Eigentlich müsste Jupiter Legacy durchaus auch ab 18 sein. Mehr möchte ich eigentlich nicht sagen. Okay, dann bin ich gespannt. Also
0: The Boys, ja, großer Fan, ne? Schon öfter erwähnt. Um, aber das sah mir ein Ticken zu bunt aus. Aber ich bin offen. Ich bin gespannt. Ich guck, bestimmt mal rein. Bisschen zu bunt, habe ich gerade gesagt. ne Dabei mhm. haben wir ja noch so ein viel größeres Bonbon in unserer Liste, und zwar Space Jam 2. Ja, das. Alex,
1: ist wie lange gut. mussten wir jetzt darauf warten, ne? Wie lange mussten wir jetzt darauf warten? Ich vermute mal, warte kurz, 26 Jahre? Warte, 27, oder? Grobe Schätzung, würde ich sagen, oder? Von wann ist er denn? 94? Der Der ist Auf jeden
0: Fall von 1996. Ja. 96, okay. Da war ich ja, 96, ja verdammt nah dran. Mhm, verdammt nah.
1: Aber ja, Space Jam, Teil 2. Ja, die Fortsetzung, auf die niemand gewartet hat. Hier ist er. Äh,
0: Michael Jordan ist raus, dafür jetzt LeBron James als... Hm. Basketball-spielender, genau. Welt-rettender Profi-Sportler. Richtig. An, mit keiner Stille, an
1: keiner Stelle hast du Schauspieler erwähnt. Völlig
0: richtig. Der jetzt zusammen mit den Looney Tunes, ja, wie gesagt, die Welt retten mm. muss. Mehr mm, oder mm, weniger. ne mm, Kommt mir bekannt vor, der Plot, ja. Mm. Kommt er wahrscheinlich bekannt vor. Ne? Es sind, glaube ich, diesmal keine... An sich, ja doch, es sind schon Aliens. ne Aber man befördert das ganze ja. Ding jetzt. Ach, ich weiß gar nicht wie ist es Ist es,
1: Na, es? Nee, es sind, glaube ich, nicht Alexis, Aliens. Ja. Irgend, ist es nicht irgendeine <lacht> künstliche Intelligenz oder so? Aber äh, auf jeden Fall ist es ja diesmal nicht der Kampf äh, um, weiß ich nicht, die Welt und Looney Tunes, sondern um irgendwie das ganze Warner-Universum, oder? Weil da sind so viele Cameos auch drin, da, dass... Ich, ich dachte direkt so, die erste Ready, Player, Trailers, One. Ready Player One für Kinder.
0: nicht für Kinder, aber so nochmal stärker für das jüngere Publikum. Denn Ready yep. Player One war ja schon ein bisschen, ja. ich möchte vorsichtig sagen, düsterer. So von einem Macharzt so ein bisschen. Ja, ja.
1: Weiß, was aber du das, das ist schon Eye Candy hier auf jeden Fall. Geht aber trotzdem in eine ähnliche Richtung. Also der Vergleich, der passt schon einigermaßen. Mhm. Ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Audiovisuell sicherlich spektakulär, viel Liebe zum Detail auch, aber der Plot, pff, gut ja, sei es drum. Und wie gesagt, aus ich weiß das nicht welche, ich, ich weiß halt nicht, welche Relevanz die Looney Tunes für die nächste Generation aktuell noch haben, wie sehr die im Zeitgeist aktuell noch, noch verankert sind von der Zielgruppe, ich sag mal, 6 bis 14. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es auch schwer einschätzen. 100 Leute haben wir gefragt.
0: Es gab ja immer, so <lacht> immer so ein bisschen ähm, so Reboots und Neustartversuche. Ähnlich so ein bisschen wie bei den Muppets. Aber ich weiß tatsächlich auch nicht, wie das letzten
1: Endes generell gefruchtet ist. Ich weiß es nicht. Das Einspielergebnis wird es uns vielleicht sagen, aber das vielleicht auch nicht. weil. glaube ich
0: auch, weil HBO Max. Mm. Das heißt Kino und HBO Max halt am
1: 16. Juli. Wobei Kino, zumindest in den USA, 16. Juli, gute Chancen, dass einigermaßen ansatzweise Normalität wieder herrscht. Für Mich würde halt tatsächlich interessieren, wie sehr schlägt sich dieses HBO Max gleichzeitige Release da negativ nieder oder nicht. Und bevor ja. fragt Deutschland, keine Ahnung. Zirp, Zirp, Zirp,
0: Zirp. zirp? Machst du nichts? ja. Machst du nix, Naja, gut. Wir bleiben fast bei knallbunt, auf jeden Fall wird es feurig heiß. Those Who Wish Me Dead. Ein Film mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Mensch, die gibt's gar nicht. Naja, doch,
1: Maleficent. Genau, das
0: war so in die letzten Eins und zwei, ne? Sogar. Das waren so die letzten Sachen, die ich mal mit ihr gesehen habe. Und jetzt kommt sie hier zurück als, wie nennen wir sie, Sm 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 Smokejumper, glaube ich, in den USA, die quasi hier mhm. gegen Waldbrände angehen. Und dann gerät sie in irgendwie so in so einen Kronzeugenkomplott und wird plötzlich von Nicholas Holt und Aiden Gillen da durch den, durch den brennenden Busch gejagt, schießend, wüderig.
1: Ja, also ich fand's, äh, ja, also <lacht> Es ist kein schlechter Trailer, aber ich war schon überrascht äh, um die Qualität des Casts für den Film oder den Trailer, den ich da sehe. Mhm. Und dass Angelina sich entschieden hat, das ist so der erste, für den ich nach relativ langer Zeit mal wieder auf den großen Bildschirm komme. Vor allem, weil wir sie ja dieses Jahr nochmal sehen und zwar in Marvel's The Eternals. Ah, stimmt. In einem riesen weiß ich nicht, 200 Millionen Dollar Action-Spektakel-Ding und dann halt hier noch. Und ich meine selbst die Henchmen, ne, die die Mafioso ist dick gecastet. Bekannte ja.
0: Leute, ja. John Berntal auch dabei als, glaube ja. ich, äh, hier Dorfscheriff oder sowas, genau. den er da spielen das darf. Love Interest nennt man das übrigens. Ohne Bart. Ich hätte ihn fast nicht erkannt.
1: Ja. Äh, äh, sieht ich, solide aus. Ja,
0: sieht solide aus. Ich dachte so, Mensch, das, ich habe so so irgendwie die, ähm, die, den Eindruck von so einem 90er-Jahre-Film. Quasi, quasi sehr modernisiert, schön Twin Peaks mäßig, meinst du ja, Twin Peaks ja, oder, oder so Twister oder der reißende Fluss oder irgendwie sowas, ne? Ja. Also diese ganzen Klassiker, das habe ich halt, das, das, das hatte ich komplett
1: so. Das kann ja aber gut sein, ne? Das spürt. macht ihn ja dann vielleicht auch so ein Stück weit ein bisschen zeitlos, dass du ihn auch in 20 Jahren noch ohne weiteres gut gucken möglich. könntest, ne? Gut möglich, ja. Aber der Cast und um was es geht,
0: ich, ich bin gespannt, ich bin auch gespannt. Und was
1: mich dann am meisten überrascht hat, ist das Release Datum, weil es ja der Ach erste so. Trailer, ne? Niemand, wir wussten ja nichts von dem Film wirklich. Ja, also nicht, wenn man es zufällig mal irgendwo gelesen ja. hat oder drüber gestolpert ist. Aber warum beschwerst du dich denn? Du hast ja jetzt noch vier Wochen Zeit. Genau, 14. Mai. Und dann kann ich es in den USA im Kino sehen oder Dem auf Kino HBO Max. Oder
0: auf HBO Max, auch diesen Film, ja. In den USA. Das heißt, du hast halt plus x Wochen Zeit, um dich hier für den deutschen Start halt drauf vorzubereiten. Hast du deine Würfel <lacht> gerade noch griffbereit?
1: Nee, hab ich nicht, aber äh, ich schieße schon mit einem Auge auf den nächsten Kandidaten, weil bei dem ist alles besser, was das Release-Datum betrifft. Und die Verfügbarkeit oh. vor allem. Und die Verfügbarkeit. Es wird auf jeden Fall auch hier scharf geschossen, ne? Ja. Hatte ich das schon
0: im Intro groß genug angekündigt, dass überall geschossen und gefeuert wird in dieser Folge? Ich
1: bin mir nicht sicher, aber ich bin froh, dass du es jetzt nochmal erwähnt hast. Wenn es um Without
0: Remorse <lacht> geht, und ich hol's direkt hier gleich raus, Amazon Prime, 3. April. Ja, da weißt du doch wenigstens, woran du bist, global, ja, galaktisch. Weltweit einfach. gesehen. Ja. Kriegst die Pakete einen Tag schneller. Und kriegst gleichzeitig noch den einen oder anderen, ah, ich weiß nicht, coolen, weniger coolen Release. In, du hast ja auf dein Fernseher gespült.
1: Ja, genau, wir haben ja eine Sache unterschlagen, ne? Der Titel ist ja nicht Without Remorse. Der Titel ist ja, wenn wir ganz offiziell sind, Tom oh Clancy's ah, Without ja. Remorse. Okay, das
0: triggert jetzt wahrscheinlich noch so ein paar äh, Leseratten da irgendwie.
1: Ja, inklusive äh, mich selbst. Äh, ich habe die gerade in den 90ern, die Vorlagen zu den ganzen anderen Tom Clancy Sachen, mhm. äh, die verfilmt wurden, äh, alle gelesen, glaube ich, dicke Bücher, die da die da hat. An, ich hab's an einem probiert und ich habe mir halt echt die, die Zähne ausgebissen. Ja, muss man dranbleiben. Hier finde ich, ich weiß nicht warum, aber bei Without Remorse in der Hauptrolle Michael B. Jordan als Supersoldat Ex-Elite-Soldat oder sowas, oder? ex äh, im Knast, darf aber wieder raus und sich rächen für den Tod der Familie. Also jede, jedes Klischee, jede Trope wird eigentlich in dem Trailer mitgenommen und trotzdem saß ich am Ende da und äh, habe mich zu meiner Frau getreten und gemeint, ja, Mann, der hat mich voll abgeholt. Ich habe mega Bock am 30. April diesen Streifen zu gucken. <lacht> Weil alles, was ich gesehen habe, klar, sah es cheesy aus. Ja, es war wieder so irgendwie so John Wickish auch ein bisschen. Aber es sah handwerklich gut gemacht aus. Ja. Sah ja, nicht billig da, aus. Da, da gehe ich mit, da sah groß aus, auf jeden Fall.
0: Also, also, das da kann für,
1: man mal Kopf aus, ne? Ich, ich glaube, glaube auch Abend. das.
0: Das Budget, was man hatte. Sah gut genutzt aus. Ich meine, äh, Studio Babelsberg war, glaube ich, auch mit involviert. Also, es spielt auch irgendwie irgendwann in Europa. Ich glaube, es gibt auch so ein, zwei Ausschnitte im Trailer. Aber ja, ich bin kein Michael B. Jordan-Fan, was das Schauspiel angeht. Und auch hier dachte ich so, äh, okay. Aber du meinst, ich, glaub, die,
1: ich äh, schreie aus dem, mir, mir, den, die Stimme aus dem Leib-Szene, die er in jedem seiner Filme hat? Äh, ist das so? Das es so? Das scheint zu können. Ja, ich sage nur Creed 1 und 2. Ah,
0: okay. Beide nicht gesehen, sorry. Ah, alles klar. Mm. Ähm, aber ähnlich wie bei Black Panther, er hat so eine, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie groß sein schauspielerisches Spektrum reicht. Das
1: weiß ich ja, einfach nicht. Ja, die Frage ist halt, was er hier an schauspielerisches Spektrum braucht oder was er einfach nur an Physis braucht für diese Rolle. Und die hat er, die bringt er mit. Eben, eben. Ich bin, ja. Ich fand Wenn schön, es dass du gesagt hast, ich fand schön, äh, das, das war ein schönes Zitat gerade, das äh, vorhandene Budget wurde gut genutzt. Oder was du gesagt hast, du so sinngemäß. Ist dass, nicht piffig
0: äh, genug für ein neues T-Shirt, glaube ich. Nee, ist typ es nicht, aber das
1: kann man trotzdem, glaube ich, irgendwie sich mal Rahmen irgendwo hinhängen. Ja. Also, wie gesagt, unser Appell geht raus. Wenn ihr das
0: für eure Filmtafel nutzen wollt, Paramount, Sony, ist uns <lacht> egal, fragt gerne an. Gute Preis. Ähm, interessante Info noch, Film von Stefano Solima. Yes. Der hat Sicario 2 gemacht. Korrekt.
1: Große Schuhe, die er da füllen
0: musste. Auch nicht gesehen, aber ich habe zumindest den ersten gesehen und weiß deshalb. Ich weil, war im Kino. Ich, der, mm, was ist das nochmal genau?
1: Ja, es also existiert, da geht man rein, ja, mit anderen Leuten. Und dann kann man den Film sehen auf einer großen Leinwand. Ach so. Und kann man Popcorn. Also sehen. wie jetzt zu Hause, nur mit äh, Popcorn. Genau, ah, stimmt, nur in Popcorn, lauter Popcorn, und dreckiger. Das war's. Das war's. Mm. Und du musst auch noch hinfahren dafür, und du kannst nicht Pause machen, wenn du pipi musst. Ach so. Aber ich krieg Geld dafür, oder wie wird das? Ach ja, du musst dafür bezahlen. Schön, hast du dann auch nochmal gesagt, ja. Und zwar ah. nicht zu so wenig. Äh, nee, aber Sicario 2 war gut, mhm. aber nicht so gut wie der erste. Ja. Deswegen bin gespannt, wie er hier jetzt äh, vielleicht so seine eigene Erzählweise findet. Ein bisschen. Die Sein eigenes Style. Steht bei mir jetzt auf meiner Watchlist nicht ganz oben, würde nicht ganz
0: oben stehen. Hat aber wahrscheinlich auch gute gute Chancen, einfach da rein zu reinzurutschen in den nächsten Spot, weil bis jetzt, wie gesagt, in meinen Highlights immer wieder, ich tue mich noch ein bisschen schwer, einfach mit dem Release-Kalender 2021. Mhm. Ich habe da große Lücken zu füllen.
1: Ja, ich glaube, der läuft bei uns dann einfach, da gibt es dann die, die neue Folge Winter Soldier und ich glaube, dann kann man da schön nahtlos so einen Actionstreifen noch mit anschließen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Actionstreifen mit anschließen, können wir
0: auch hier mit einem weiteren Kandidaten auf unserer Liste. The Hitman's Wife's Bodyguard. So Nice. Den hat man letztens schon mal so halb angeteasert, glaube ich, oder?
1: Wo ich gesagt habe, ich habe nicht mal den ersten Teil gesehen. Das ist ein Skandal. Ich habe den ersten Teil vor uh, drei oder vier Wochen eingeschoben, nachdem ich irgendwie... Rewatch. <lacht> rewatched. Ja, ich stand irgendwie in der Wohnung und dachte mir, den müsstest du heute Abend gucken, da hast du mega Bock drauf. <lacht> dann machst du dir einen Drink und dann guckst du den nochmal, weil du fandst ihn extrem lustig. Und jetzt haben ja. wir den Trailer zum zweiten Teil. Ich glaube, meine Einschätzung wäre, wie das, an was ich
0: mich erinnern kann, wie ich den ersten damals fand, vom Trailer her.
1: Korrekt. Sehe ich auch so. <lacht> es ist der gleiche Film. Und das ist gut so. Ich kann dir nicht sagen, wie unfassbar viel Bock ich auf diesen zweiten Teil habe. Du hast dich schon komplett heißer geredet, glaube ich, innerlich, ne? Deswegen. Ich muss Again. aber sagen,
0: <lacht> ich muss aber sagen, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, klar, Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, spielt Ryan Reynolds. Ähm, beide spielen eigentlich selbst, mehr oder weniger. Ähm, aber jetzt kommt noch Selma Hayek dazu geschlüpft. Ja, spoiler alarm Und die gibt es im ersten Teil auch schon. Was? Ach, wa gut, halte ich mich raus. Auf jeden Fall jetzt eine sehr, glaube ich, oder wesentlich prominente Rolle. Und. Ja. Antonio Banderas ist ja auch Als noch hier, auch noch gelistet Selma Hayek, ich finde es ganz furchtbar äh, fand ich dieses Jahr am Anfang schon bei Bliss, wenn sie mit, mit so einem unglaublichen Dialekt spielen soll oder muss gefällt mir einfach nicht Okay, das wirkt mir zu, das ist mir einfach zu dickes Klischee, was sie da macht. aber okay ich bin gespannt. Ich fand Rain Reynolds in der Rolle, er zieht es wahrscheinlich wieder komplett vor sich, ähm, oder er schiebt es komplett wahrscheinlich vor sich her, den Film, die Vibes, die er da mit transportiert. Ja, also,
1: äh, ich, ich, wie gesagt, guckt ihr im Zweifel den ersten nochmal an. Ich, wie gesagt, ich, ich finde der, das mal. ist so ein Guilty Pleasure-Streifen bei mir, der ist äh, super gemacht, gerade was die Action-Sequenzen betrifft, auch da das äh, Budget hervorragend genutzt, das sie hatten. Und Reynolds <lacht> und Jackson zusammen ist einfach, wenn die anfangen, so R-Rated vom Leder zu ziehen, großartig. Ja, also ich, da wird auch nichts mehr gespielt, glaube ich. Da, das, <lacht> ja, ich, wie, das ist die gleiche Baustelle bei mir wie John Wick. Die können davon gerne noch ein paar mehr Streifen machen. Einfach. Ich bin hier gerade nochmal beim,
0: bei IMDb abgetrifft in eine 6,9. Ja. Also ist jetzt natürlich, ist, ist jetzt natürlich gut.
1: Ja, ist es. Jetzt nicht weltbewegend, aber. Ja, komm, ich guck dir mal bei Gelegenheit rein. Wenn wenn du wenn du uh, Ryan Reynolds Humor magst, dann bist du eigentlich da an der richtigen Stelle. Und dann noch so ein bisschen hausgemachte Action dazwischen. Ein Plot, der okay ist, sage ich mal. <lacht> ja. So, aber
0: auch hier das große Release Dilemma. 16. Ja. Juni ist er für die USA angekündigt. So, mhm. was machen wir mit der Info? Naja. frage ich
1: dich nochmal, hast du deine Würfel noch parat? Gerade wieder weggeräumt. Aber nützt uns ja wirklich tatsächlich gar nichts. Also nicht mal äh, ein Streamingdienst, der an die Bresche springt, kein HBO Max dahinter. Keine Ahnung, was wir jetzt mit diesem Release-Termin machen. Also man muss ja sagen, äh, wir wollen es nicht ganz unterschlagen, 19. August, Deutschland-Termin.
0: Ja, aber äh. vielleicht? Jens Spahn hat gesagt, theoretisch, Ende des Sommers.
1: <lacht> Gut, aber wann ist denn genau äh, Ende des Sommers nach kalender Lieber Kollege, das ist nicht am 16. Ja, August, ja. aber
0: ja. Ich, ah, mh, du weißt, ne?
1: Ich weiß. So, von daher, pff, schwierig. Ich könnte mir vorstellen, in der Zwischenzeit vielleicht dann sogar schon äh, als Stream irgendwo mhm. am Start. Keine Ahnung.
0: Könnte wahrscheinlich durchaus Sinn machen. Also sei es drum. Ähm, ich bin gespannt. Ach, ich bin gespannt. Der Hitman's Wife's Bodyguard, wann er denn jetzt tatsächlich in Deutschland rauskommt. 19. August ist erstmal grob anvisiert. Das glaube ich, das ähnliche. Releasefenster wie jetzt auch Free Guy mit Ryan Reynolds, oder? Hat man jetzt glaube ich auch Richtung. August das habe ich, hab
1: ich mich auch gefragt, gerade für den deutschen Markt. Also ich habe nichts gegen Ryan Reynolds, aber alles dosiert bitte. <lacht> ja, da werden wir vielleicht dieses Jahr nicht drum rumkommen. Also möchte ich auch
0: gar nicht, aber bitte nicht im gleichen Monat oder so. Ja, ja, wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen, glaube ich. Wie gesagt, wir halten uns natürlich als allererstes und natürlich auch euch da draußen dann unsere große Zuhörerschaft auf dem Laufenden. Folgt uns einfach zum Beispiel auf den sozialen Medien Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen, der da lautet... NSRT Podcast. Ja, richtig. Klingt gut. Direkt nochmal, Alex. Wie ist denn unser gleichnamiger Hashtag? NSRT-Podcast! Sehr gut. Es <lacht> war jetzt so ein halb halb audiovisuelles High-Five, was sich da fast noch hinten angeschlossen hat. Aber ich mache einfach weiter. Und ich betone nochmal, auch gerne itunes bewertung schreiben. ne? Auch ohne, dass wir halt Gewalt müssen, wie es Alex höchstwahrscheinlich gemacht hat. Ähm, macht sie gerne freiwillig, schreibt was Lustiges. Ich sage immer noch, wir lesen auch jeden Scheiß vor, egal was ihr da schreibt. Ich bin gespannt, mhm. ob das funktioniert. Irgendwann es irgendwann Früchte trägt. Ah, ansonsten sage ich mal, durchgepeitscht, Alex. Durchgepeitscht. Aber gut im Rahmen geblieben dadurch, glaube ich.
1: Ja, im Rahmen geblieben, durchgepeitscht, wieder auf Stand gebracht nach den Osterfeiertagen und jetzt wieder Business as usual quasi. Der Kalender ist, wir kommen wieder in unseren Regelrhythmus. Bedeutet, nächste Woche steht eine Review an. Uh, da bin ich aber gespannt, was wir uns da aussuchen. Oh, da kann, kannst du sehr gespannt sein. Da nee. schlagen dir quasi schon die Gremlin Ohren. Uh, da muss ich sogar sagen, wir haben was vergessen bei den Releases, aber ich lasse
0: das jetzt, glaube ich. Komm, ich lasse das. Ja. Yep. Das ist ein Spoiler jetzt, das ist so ein richtiger Cliffhanger, ne? Es kommt was raus, wir sagen euch aber nicht was und wir sprechen
1: höchstwahrscheinlich. Also ich hätte einfach Bock drauf, glaube ich, darüber zu sprechen. Egal wie ja, es ich, ich weiß nicht, warum man jetzt schon wieder damit anfängt, das ist alles quasi schon in den Büchern quasi alles <lacht> gesetzt, <lacht> quasi fest, schon, schon ne? gefühlt aufgenommen, ja, die Nummer. <lacht> <lacht> Lass es machen,
0: egal was kommt. Ansonsten, ja, seid gespannt,
1: würde ich sagen. Auf Update jeden Fall. Nummer
0: 50, die 111. insert episode Ihr wart Zeitzeugen
1: quasi. Vielen Dank fürs Zuhören. War ja, danke, danke auch an, äh, an alle Zuhörer und danke dir, Ronny, dass du den Spaß immer noch mitmachst. Und ich sage, bis nächste Woche. Bleib gesund und tschüss. Ciao, ciao.
0: Conversation can serve no purpose anymore.